0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora, e hoje nesse episódio que eu vou falar sobre o Barroco, o contexto histórico literário do Seicentismo, passando por temas como Renascimento, Reforma Protestante e Contra-Reforma, isso sem nos esquecermos da Sociedade Mineradora, que também foi prevalecente durante esse período do Barroco. Mas bem, meu caro ouvinte, antes de tudo eu gostaria de falar um pouco da importância da arte como agente social e também como agente político, já que é ela que vai revelar esse contexto pelo qual a sociedade está passando, seja ao redor do globo ou ao longo do tempo. Mas antes de tudo, meu caro ouvinte, antes de começarmos o nosso bate-papo, gostaria de fazer uma pequena pergunta para você. Preparado para responder? Então vamos nessa. Você julga possível a coexistência de valores e conceitos opostos, como o bem e o mal, a vida e a morte, a matéria e o espírito? Bem... É sobre essa pergunta que permeia a vida do homem barroco, já que a gente tá falando de um contexto de muitas dúvidas, será que o que eu faço, será que as minhas atitudes são pecaminosas ou agradam a Deus? Mas antes de tudo, meu caro ouvinte, antes da gente começar tudo isso, peço que você aperte seus cintos e vamos para mais uma viagem no tempo, já que hoje aterrizaremos nas contradições do século XVI. Então vamos nessa. Bom... Vale dizer que desde a Idade Média até o Renascimento, a Igreja Católica Romana estava se destacando como núcleo de ações políticas, econômicas, sociais e culturais, mas também ela passou por um momento de contestação, que foi a Reforma Protestante, mas essa mesma igreja não poderia ficar parada, vendo seus fiéis indo embora, mas pelo contrário, ela precisava trazer esses fiéis de volta para a religião restabelecer essa visão doutrinária do catolicismo, e foi essa tentativa de conciliar o espiritualismo medieval com o humanismo renascentista que gerou uma enorme tensão entre forças opostas, tais como carne e espírito, pecado e perdão, vida e morte. Mas bem, meu caro ouvinte... Para que você entenda melhor como tudo isso está presente na literatura, na parte artística literária, eu vou ler um pequeno trecho da terceira carta de Mariana Coforado, que ela reflete características muito presentes desse período da literatura. Então vamos nessa. Que há de ser de mim? Que queres tu que eu faça? Estou tão longe de tudo quanto imaginei. Esperava que me escrevesses de toda parte por onde passes e que as tuas cartas fossem longas. Não sei o que sou, nem o que faço, nem o que quero, estou despedaçada por mil sentimentos contrários. Bem, você pode ter percebido, quando eu li esse pequeno trecho da carta, a presença de uma linguagem muito elaborada, muito rebuscada, ou seja, recheada de hipérboles, que acentuam o desespero de uma mulher que está dividida entre o amor e o desprezo do seu homem. Bom, mas é importante dizer a presença de uma forte oposição entre razão e o desejo dos sentimentos da autora, expondo assim um paradoxo que marca o movimento artístico que se instalou durante esse período que foram escritas essas cartas. Mas antes de tudo, meu caro ouvinte, é importante a gente dar aquele frizz, aquele destaque para o momento da razão, já que no século XVI era importante dizer que o homem estava buscando novos conhecimentos e ampliando seus limites geográficos, colocando-se assim no centro do mundo. E se por um lado a política econômica, que era o mercantilismo, possibilitava a ascensão de classes populares como a burguesia, era importante dizer que existia um pequeno problema, já que essa mesma classe que cresceu economicamente não tinha poder político. Veja bem, por outro lado, a igreja estava ameaçada por crises religiosas. A reforma protestante, por exemplo, que aconteceu em 1517. Que levou à cisão do cristianismo, dividindo entre fiéis católicos e fiéis protestantes. Bom, essa doutrina protestante era de grande interesse para a burguesia, porque ela pregava o acúmulo de capital como forma de obtenção do paraíso celestial, ou seja, ela valorizava o trabalho. Já o catolicismo, pelo contrário, condenava essa acumulação de riquezas e considerava pecado trabalhar exclusivamente para obter lucros, e é nesse contexto que chega a arte de contrastes, diante desse cenário de aberturas econômicas, fechamentos políticos, crises espirituais, que chega a estética barroca, em que na pintura, na literatura, na música, temas religiosos são bastante constantes, e eles são abordados por esses artistas que muitas vezes eram patrocinados pela igreja. E dessa forma, o homem sem cientista, ou também, em outras palavras, o homem barroco vivia um estado de constante tensão e desequilíbrio. Era importante dizer que isso se refletia nas obras do período e que o excesso de ornamentação, o detalhamento nas esculturas, a riqueza revelada pelo uso de materiais nobres como ouro são marcas da literatura e da arquitetura desse período, ou seja, da arte. A arte valorizava esse embelezamento, a coisa rebuscada. E bem. É importante dizer que o barroco ele tinha alguns lemas, alguns valores que traziam por parte desses artistas. Bem, uma das fortes angústias que estavam permeando a vida do homem barroco era a fugacidade da vida. Sem saber o que lhe reservava o período pós-morte, o ser humano estava sentindo-se perdido, tendo apenas a certeza de que a vida terrena era finita, ou seja, ela tinha um fim. E é importante dizer como a expressão Carpe Diem está presente nesse período, já que ela traduzindo-se popularmente por colha o dia, ou seja, aproveite o dia, ela reforça a crença dessa transitoriedade da vida para quem se apropriava dos conceitos barrocos, encontrando-se assim em uma saída provisória para essa angústia, aproveitando o momento presente, ou seja, gozar a vida antes do que ela cabe. Bem, é importante dizer que esse aproveitar a vida tinha um certo cuidado, já que é importante não pecar, já que essas atitudes não podiam contrariar a moral vigente, o que resultava em uma contradição, ou seja, dado que a salvação é eterna não admite essas transgressões, não admite esses pecados, bem, a gente pode perceber um constante culto a esse contraste que eu acabei de te falar, ou seja, aproximação de elementos opostos como o desejo e a castidade, o amor e o sofrimento, o pecado e a salvação, o céu e a terra, religiosidade e erotismo. Bem, era importante citar que esses contrastes eles são produzidos em um período literário, um texto literário. E essas antíteses e os paradoxos são as reflexões justamente de todo esse contexto. Bom, a gente pode ler um pequeno trecho de Gregório de Matos que ele fala assim Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz, se segue a noite escura. Em tristes sombras, morre a formosura. Em contínuas tristezas, a alegria. Perceba aí a técnica de fusão, em um único conceito, de elementos que são obviamente inconciliáveis, ou seja, representam polos antagônicos de um mesmo tema. Isso se chama de fusionismo, que é muito comum no barroco. Assim como o sagrado e o profano, o homem e o divino são justapostos, em uma tentativa de reconciliação, ou seja, de conciliar esses conceitos opostos e aí fica a minha pergunta, meu caro ouvinte o que seria o próximo lema do barroco? já que ele traz também outra coisinha que é muito importante para as obras artísticas desse período e é com essa curiosidade que eu fico por aqui e te espero para o próximo podcast que está recheado dessas novidades do cultismo e do conceptismo que eram também muito presentes na arte barroca. Eu fico por aqui, meu caro vinte. Espero que você tenha gostado. Fiquem com Deus e até uma próxima. Muito obrigado. Valeu. Falou.